0: Ao vivo, Mílio. Boa noite, pessoal, da Baster.com, Estamos aqui com a Petro Recôncavo, uma empresa nova na Bolsa, mas já de longa data, que já é na Baster.com, Não tanto pelas, pelo tempo, mas das vezes que a gente comenta sobre ela, desde a primeira live que a gente fez com o Marcelo, CEO e o Rafael, CFO, da, da Petro Reconco, há alguns meses uhum. atrás. É, hoje estamos aqui de novo com Marcelo Magalhães, que é o CEO da Petro Reconco, e com o Marcelo Provinel que é o gerente da RI, em é, é uma empresa que sempre vem com um time completo, se preza pelo, pelo relacionamento com seus investidores, pessoas físicas, Lembrando que a baster.com não indica compra e venda de ações e também que eventuais guidance ou projeções ditas aqui nessa live não quer dizer que que é certeza que vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa noite aos dois Marcelos, fique à vontade para suas palavras iniciais.
1: Ah, boa noite, Mílio, um prazer estar aqui com vocês, acho que você fez um ponto que a gente, apesar da história relativamente recente na Bolsa, você frisou realmente uma companhia que tem 22 anos de idade, de operações, talvez a mais longeva operadora de óleo e gás no Brasil depois da Petrobras. e mais uma vez a gente realmente tem procurado aí nesse cerca de talvez 11 meses de empresa aberta, ter uma relação muito aberta, com o mercado, muito próximo a gente gosta muito de prestigiar os nossos investidores, seja aqueles que estão conosco aí, desde a fundação da companhia, seja aqueles que podem ter se juntado ou no IPO ou a qualquer momento desde então, independente do porte, a gente tem uma questão muito grande aqui de prover informação, prover transparência e poder estar à disposição para esclarecer dúvidas, educar sobre a indústria, sobre a empresa e uma oportunidade de ter acesso aqui a audiência como a sua, para nós é uma oportunidade muito grande, a gente sempre agradece o convite.
2: Vou aproveitar também para agradecer o convite e, e revelar que aqui nos bastidores eu fazia um elogio um elogio ao Mili, né, que a Bastion foi um dos primeiros canais que abriu as portas para a Petro Recôncavo, que é, recebeu a gente sempre com, com muita atenção e, e ajudando a companhia a vencer um pouco dessa nessa fase de educar um pouco o mercado sobre, sobre a sua atividade. Então, sempre um prazer estar aqui e pode sempre contar conosco.
0: Legal. Vamos pegar esse, esse IPO que vocês fizeram há quase um ano atrás. É, quando vocês fazem um IPO, né, vocês falam, a gente vai pegar o dinheiro para fazer isso, isso e isso, nosso plano é aquilo, aquilo e aquilo. Né? Então, a gente gostaria que vocês falassem assim, assim, que, o, que, o que vocês fizeram nesse ano, quais foram os MAs que vocês fizeram, como isso acrescentou valor para a empresa, se ela mudou de patamar, né? é, se, empresa, se, se o que vocês atingiram hoje ele é bem próximo do que vocês estavam esperando na época da IPO e, consequentemente, trazendo valor aos, aos, aos acionistas que se enganjaram nesse projeto já logo no início.
1: Ah, pois não, acho que o ano de 2021... Foi um ano para nós fenomenal sobre todos os aspectos, tá? A gente fez aí, começou com cerca de 150 apresentações de roadshow, exatamente como você disse, com uma história muito sólida, muito focada, de uma companhia que é uma produtora onshore, especializada em campos maduros, com atuação no Nordeste do Brasil. Nesse momento, a gente faz questão ainda de ser esta companhia muito focada, que usa os seus 22 anos de experiência em operação em Campos Maduros aqui né, no Nordeste como a, a, a porta de entrada para um processo de crescimento muito grande que decorre do programa de desinvestimento da Petrobras. então Dentro desse programa, nós até agora fomos a empresa que mais assumiu ativos Uh, investimos cerca de 700 milhões de dólares uh, no polo Riacho da Furquilha, que foi firmado antes do IPO. A gente fez o closing dessa transação em dezembro de 2019. E com os recursos do IPO, a gente buscou uh, fortalecer o caixa da empresa uh, para que a gente pudesse fazer uh, os fechamentos que fizemos ao longo do ano 2021 que foram o do Polo Remanso, que são ativos que a empresa já operava para a Petrobras em regime de contrato de serviço desde fevereiro de 2000, aqui na Bahia, e Miranga, que é um polo produtor com um foco muito grande em gás associado, uh, também aqui na Baceiro Reconco. E estes dois polos foram a conquista aí de final de ano, nós fechamos eles em dezembro de uh, 2021, Tá? e eles nos tornaram, além do crescimento orgânico que a gente tem conseguido, eu vou falar um pouco mais dele depois, nos tornaram hoje uma empresa com cerca de 20 mil barris de óleo equivalente em dia de produção, com atuação em 59 concessões em dois estados, a Bahia e o Estado do Rio Grande do Norte, e hoje, em termos de produção efetivamente operada, nós somos o maior produtor independente de um show brasileiro, e queremos muito mais, viu, a... a porque essa companhia ela vem desde 2019 num processo de crescimento muito forte. Antes da aquisição de reastro da forquilha, a companhia produzia talvez algo entre 4 e 5 mil barris de óleo equivalente dia. E aí, nesse cerca de menos de 30 meses, nós hoje somos uma companhia de 20 mil, ou seja, uma multiplicação praticamente entre 4 e 5 vezes Uh, com isso não só produção mas receita, quadro de pessoal, parque de equipamentos que a gente opera, uh, uma série de coisas. Mas não foi só a aquisição, no ano de 2021 a companhia também deu passos significativos para se consolidar como uma companhia absolutamente pioneira no chamado novo mercado de gás. Nós fomos a primeira companhia a firmar contratos com a Petrobras para uso das suas infraestruturas de escoamento e processamento de gás, tanto no Rio Grande do Norte, através da UPGN Guamaré, quanto na Bahia, a partir da UPGN Catu. Além dos dutos de escoamento da Petrobras, isso nos permitiu, a partir do 1 de janeiro desse ano, efetivamente ser um fornecedor de gás natural para a Bahia Gás, no estado da Bahia, para Potigás, Pote Gás, no estado do Rio Grande do Norte, e para a PbGás, no estado da Paraíba. Várias empresas, ao longo dos dois últimos anos, participaram de chamadas públicas, das chamadas companhias distribuidoras locais, e a Petrorecom foi a companhia que conseguiu o primeiro primeira companhia a conseguir operacionalizar o um fornecimento e desde 1 de janeiro agora nós estamos fornecendo 100% do nosso gás produzido uh, para esses três contratos. Uh, e de uma forma que eu digo uh, traz um incremento de preço médio fenomenal para a companhia, que antigamente tinha alguns contratos com a Petrobras, e ao mesmo tempo possibilita que essas distribuidoras sejam muito competitivas no preço final de gás ao consumidor. Isso para nós é muito importante porque isso permite finalmente que a gente comece a visualizar um crescimento real e efetivo do mercado de gás no nosso país. E a gente quer muito que esse mercado cresça, porque a gente já tem muito gás para produzir. Então, além disso, fizemos um IPO. Como você pode ver, foram 12 meses aí extremamente excitantes e cheios de trabalho, de energia, de oportunidade de crescimento onde a gente também aí, agregou cerca de pelo menos 500 funcionários à nossa folha. Ah, agregamos vários equipamentos, como ah, já dissemos aqui antes, a empresa tem uma filosofia de ser é, integrada verticalmente. Então, a gente opera a maior parte dos equipamentos de serviço, incluindo sonda de perfuração, sonda de urcova, equipamentos de fraturamento hidráulico, de cimento tapado, o que é um caso também único aqui no nosso país e que a gente enxerga como uma vantagem competitiva sustentável para a companhia, na, na medida que permite a ela ter mais flexibilidade, mais autonomia e, sobretudo, custos melhores que viabilizam a, o investimento no aumento da produção nos campos que a gente opera. Vamos
0: passar pela, pelos MIs que vocês fizeram. Até antes ali de do EPO, Riacho da Forquilha, Paulo Miranga e Remanso, né? os do Racha da Forquilha Rio Grande do Norte, Paulo Miranga e Remanso na Bahia. A gente, a gente quer ter uma, uma cor assim, do que, que vocês pegaram e do que, que vocês têm hoje? né? Vocês pegaram os campos, já acredito eu, Capetobras, já não dando muito é, valor ali ou não investindo muito ali, vocês fizeram a sua engenharia, os seus investimentos, eles começaram a produzir mais, eles geram mais valor, vocês conseguiram, porque vocês compraram, acredito, no valor que a Petrobras tirava e hoje vocês tiram o gás e o petróleo com uma outra produtividade, acredito eu.
1: Eu vou pedir a Marcelo aí que responda. Marcelo, por algum motivo, eu voltei a ter muitas interrupções aqui e eu vi muito cortado aqui a fala do, do Mili.
2: Não, perfeito. Eu vou
1: tentar aqui de novo ver o que pode estar acontecendo com a minha conexão.
2: Bom, endereçando aqui a resposta, a companhia então concluiu as aquisições do Polo Remanso, que ela já operava sob a eje de um contrato de produção, é, no final do ano passado e concluiu também as aquisições do Polo Miranga, esse que a gente passou a operar em 7 de dezembro é, de 2021. Então, nesses primeiros meses aí de operação do Polo Miranga, a gente saiu de uma produção em óleo equivalente de 3.500 barris para 4.290 barris, produção aí data base de fevereiro desse ano. Então, já um incremento bem significativo. Acho que fruto de, dessa expertise... É, que soma aí processos, tecnologias e essa disponibilidade dos recursos aí nessa estratégia de verticalização que Marcelo mencionou e que permite que a gente tenha uma diligência muito é, eficiente para alocar capital, é, retornando os postos à produção, postos que eventualmente estavam parados por falta de foco mesmo no antigo operador e, e conseguindo também diligenciar questões relacionadas a gargalos de infraestrutura, é, que a gente chama aqui de facilidades né? muitas vezes associadas à compressão de gás ou escoamento ou alguma questão associada a tratamento que também permite que você possa ter esse quick win, né? esse low hanging fruit, né? de conseguir otimizar a produção muito rapidamente Eu acho que somado esses dois ativos que a gente adquiriu recentemente com o que a gente havia adquirido em Riacho da Furquilha em 2019, né? que já, t- já tem um programa de, de investimento é, em curso há mais tempo a companhia conseguiu aí saltar né, desse patamar de 5 mil barris de óleo equivalente ali em 2019 para algo próximo a 12.500 barris no ano passado, mas que já não reflete a realidade da companhia. Então, para quem olha um pouquinho dos números, né, a gente publicou resultados ali de 1 bilhão de faturamento, a primeira vez que a companhia passou dessa marca no ano passado, isso basicamente reflete uma produção de 12 mil barris que hoje, como o Marcelo já mencionou, está na casa aí de 20 mil, caminhando para chegar a 20 mil barris de óleo equivalente por dia, né, um outro patamar de companhia.
1: Pessoal, eu descobri aqui qual era o problema da minha conexão, está resolvido, tá?
0: Tá, legal. É, vamos falar um pouco do mercado de gás, que, que teve essa mudança aí da, da, da monopólio da Petrobras, agora vocês conseguem fa- fazer as vendas diretas. Você, você consegue explicar ali para os seus acionistas é, o que, que foi essa mudança, assim, de uma maneira bem leiga, né? e como que ela gera valor para para o acionista
1: claro Bom, a primeira mudança de vende uma mudança do marco regulatório muito relevante uh, hoje inclusive está tendo um evento em Sergipe para comemorar um ano da nova lei do gás uh, com a presença do ministro de Minas e, e Energia né? uh, isso tem sido aí uh, já há algum tempo uma grande prioridade do governo federal e realmente deve ser porque o que a gente percebe é que, dadas as dimensões continentais de nosso país, inclusive o potencial não só de de produção, mas também de consumo, de demanda de gás natural, nós temos um mercado de gás muito muito pequeno em relação ao potencial que a gente tem, e isso advém de uma excessiva concentração em um único player, que é a Petrobras, que é uma empresa que nós todos admiramos, uma empresa que tem inúmeras conquistas, uma empresa com uma, uma capacidade tecnológica de abrir novas fronteiras é excepcional e que ainda tem hoje uma das melhores fronteiras de jazida de exploração de óleo e gás no mundo, que é o nosso pré-sal. Mas o fato de que você passou mais de 70 anos com a Petrobras ocupando praticamente todos os espaços, né? a Petrobras ela era dominante no upstream, era praticamente a única produtora de gás, ela tinha todas as, ela possuía todos os dutos de escoamento, todas as unidades praticamente de processamento de gás natural e ela ainda era sócia das distribuidoras estaduais. né? Então, isso gerava realmente uma situação onde não não havia muito incentivo para investimento, para novos players, para competitividade. E eu acho que isso vem sendo, de certa forma, o governo federal vem agindo disso, primeiro com o programa do governo Temer e depois com o novo mercado do gás que várias vezes o ministro Bento e o ministro da economia, Paulo Guedes manifestaram como uma uma prioridade do governo acho que é uma prioridade do Estado é uma prioridade da nação brasileira né Uh, o, o gás é hoje é considerado um combustível de transição, é um, é um combustível que tem um papel extremamente relevante, inclusive para permitir a geração de energias renováveis. né uh, Quando a gente não tem vento, quando a gente não tem sol, o gás é o um complemento natural a essas duas fontes de energia uh, uh, renováveis, principalmente no Nordeste brasileiro, onde o vento e sol têm uma participação muito grande. Então, uh, isso acabou dando vazão a um acordo firmado com a Petrobras, com o CAD, na qual a Petrobras se comprometeu perante o, o, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, aí gradativamente saindo de uma concentração excessiva no mercado de gás e dando espaço ah, para players privados. Ah, o próprio desinvestimento de ativos de upstream é parte dessa mesma estratégia. De novo, a Petrobras teve um papel muito grande nisso, ah, e nós é, temos pelo menos dois ativos com uma, uma participação muito forte de gás, Riacho da Forquilha, ah, com muito gás ah, associado à produção de óleo, e mais recentemente, Miranga, com uma produção muito importante de gás não associado. O campo de Miranga, é, talvez o primeiro ou segundo historicamente maior produtor de gás onshore no Brasil, é, produz aí desde a década de talvez 60, né? e ainda tem muito a produzir. Ah, o o para que, que o gás é muito relevante para a gente? Ah, pelo seguinte, a entrar num campo como o Miranga, que tem, de novo, a, a seus 50 anos de produção, é, e ainda perceber, exatamente pela falta de interesse do operador e do concessionário atual no desenvolvimento do mercado de gás, você ainda perceber o volume de oportunidade que a gente está percebendo para incremento de gás, geração de riqueza, é, é brutal. Para vocês terem uma ideia, nós entramos em Miranga nos primeiros 10 dias de dezembro passado, ou seja, há pouco mais de talvez 100 dias, e nos primeiros 60 90 dias nós já tivemos um aumento de produção da ordem de 30% a 40%, só com que a gente chama de low-hanging fruit. Né? Então, a partir disso, nós temos uma produção upstream que inicialmente sempre esteve atrelada a obrigatoriamente vender para a Petrobras que era ainda o proprietário de toda a estrutura do que a gente chama de midstream, que é isso. São os dutos pelos quais o gás é escoado dos campos de produção e depois as UPGNs, unidades processadoras de gás natural, onde é feita a separação do gás rico para o gás seco. O gás seco é utilizado justamente para abastecer as malhas de distribuição de companhias locais, como a Baia Gás, como a Pote Gás e a PB Gás, e o gás rico dá a origem a dois produtos: a parte líquida, ao GLP, que é o gás de cozinha, e ao a condensado de petróleo, que é algo muito rico para mistura é, nas refinarias. Então, a partir do momento que a gente primeiro adquiriu ativos com o upstream e depois chegou a um acordo com a Petrobras para a utilização das infraestruturas de midstream. Isso nos permitiu, aí, a partir de 1º de janeiro, a Miri, acessar duas coisas. Ou acessar a malha da TAG, que também é resultado da privatização das malhas de transporte de gás, basicamente no, na costa brasileira. Ainda muito pouco desenvolvida essa malha de transporte. Então, hoje eu consigo colocar meu gás na malha de transporte. O que significa que, dentro do, do sistema TAG, praticamente cobrindo o Nordeste inteiro, eu posso vender meu gás para qualquer distribuidora no Nordeste, de uma forma integrada entre as minhas operações na Bahia e no Rio Grande do Norte. E a gente espera, muito proximamente, conseguir vender também para os consumidores industriais livres ou, seja via malha da TAG, ou diretamente naquilo que é chamado CityGate, que é o ponto de entrada, de conexão Ah, com as as malhas de distribuição dessas companhias estaduais. Então, hoje, nós conseguimos ir do poço ao cliente com intermediários. né? Tem a gente, tem a Petrobras no midstream, tem a TAG no transporte e tem as três distribuidoras ah, na distribuição final ao consumidor. Nesse momento, a gente conseguiu, para a companhia, um um aumento do preço médio da polécula muito grande e, ao mesmo tempo, trazendo mais eficiência para o mercado, a gente consegue, por exemplo, que a ponte de gás hoje tem o gás mais barato do Brasil, inclusive houve uma queda do preço do gás na bomba no Rio Grande do Norte, no caso do uso do gás automotivo. Com isso, a gente consegue aumentar a competitividade industrial de uma forma geral dos estados onde a gente atua. Então isso foi muito bem recebido pelo governo do estado da Bahia, pelo governo do estado do Rio Grande do Norte, pela Bahia Gás, pela Potigás. Né? E, e para nós significa um aumento de lucratividade muito grande. Porque o gás produzido nos campos onshore do Nordeste brasileiro eles são reservas já descobertas. 40, 50, 60 anos. Então, não há risco exploratório. São reservatórios relativamente rasos e simples. Poços já perfurados na sua grande maioria. O que que a gente faz? A gente otimiza isso. Uma vez que você otimiza, esse gás já está todo conectado à malha. O que significa que eu consigo, para o meu acionista, eu consigo aumentar a minha produção com investimentos ainda menores do que aquilo que é necessário para aumentar a produção de óleo. então eu invisto menos para ter um aumento de produção muito grande e hoje eu estou tendo um um preço muito bom no meu gás. Ah, Além disso, não apenas eu tenho um preço bom, mas ele ajuda a companhia a ter uma anticiclicalidade com o preço do petróleo. Hoje nós temos contratos de gás de valores fixos em dólar atrelado ao CPI dos Estados Unidos e que se amanhã eu tiver uma queda no preço do petróleo, por exemplo, deixa o fluxo de caixa da companhia muito mais estável e muito mais previsível. Você fez uma pergunta lá no início sobre o que foi que durante o ano de 2021 a gente conseguiu superar as nossas expectativas. Nós tínhamos um plano de que, lá por volta de 2024, 2025, o nosso plano que está na, na certificação de nossas reservas, feita por um auditor externo de reservas. É, apenas em 24, 25, eu teria uma meta de atingir cerca de 30% a 35% da minha produção viria do gás. Nós praticamente já, já alcançamos algo muito próximo disso no primeiro dois meses do ano de 2022. A nossa produção é reportada publicamente na NP. então, durante os meses de janeiro e fevereiro, a produção de gás já se aproximou muito desses 50%, praticamente dois ou três anos antes ah, da nossa expectativa, o que é excepcional para a companhia, excepcional para os nossos acionistas, mas ainda é muito mais excepcional para os estados onde a gente atua, para a competitividade industrial desses estados e para o próprio novo mercado do gás, porque a Petrorecom é uma companhia pioneira e que mostra muito claramente que é possível se fornecer gás de uma forma mais barata, mais eficiente, com uma lucratividade muito boa e, sobretudo, com uma confiabilidade na entrega. De novo, nós estamos aí há cerca de 100 dias entregando gás para essas três distribuidoras regionais, sim. Nenhum problema de interrupção do nosso fornecimento, justamente porque, no nosso caso, o gás ele vem de centenas de poços que a gente opera, onde nenhum poço, individualmente, representa mais do que 1% ou 2% da produção total. Então, isso me dá um portfólio, né? vamos usar o um exemplo do mercado financeiro, um portfólio de produção de gás é, muito estável, com beta pequeno. E aí, os nossos consumidores também apreciam isso e, e tem sido muito bom para todo mundo.
0: É, Petro Recôncavo, né, então o acionista pega assim e assim, mais uma empresa de petróleo, né? será que você é acionista da Petro Recôncavo, né, porque tem essa, tem aquela, tem aquela outra e tal, é, mas eu acredito que é, que ela é muito diferente das outras, né, e acho que o, o mindset de seus também é muito diferente, então eu separá em duas, vocês podem falar um pouco da parte de petróleo, né, como que tá o lifting cost, como que está o preço do petróleo, é, como que vocês, qual foi o crescimento da famosa da, da, da do petróleo dentro da, da base de vocês, né? fazer um ano passando isso. Eu queria mais focar na parte do gás, que eu acho que é o grande driver de vocês, que é diferente das outras companhias, na minha opinião, porque vocês têm todo o Nordeste ali para levar gás. né E a gente a gente é muito próximo do pessoal da Engie e eu fiquei muito contente quando a gente fez uma live com eles, acho que no final do ano, porque eles falaram que vocês foram um dos primeiros consumidores a, a, a comprar uma, uma participação de, de passagem na, na TAG, né? porque eu sei do, do do nível de investimento que eles vão fazer na TAG, né? nesses próximos anos é, por, por esse relacionamento pelas entrevistas que eu vejo e eu acredito que vocês têm uma, uma condição de levar o gás para o Nordeste e transformar, transformar é a economia do Nordeste através dessa commodities, que acredito que ela, seja, que ela, que ela faça muito mais sentido do que do que as, as fontes de energia que está disponível hoje no Nordeste. Então, faço uma repassão ali na parte do petróleo, depois vamos focar no gás, que eu acredito que seja um grande driver de vocês. Se eu estiver
1: errado, não, Milho, você está certíssimo. A gente tem uma história aqui de óleo e gás nesse país. Que tem a nossa Petrobras, a gente já conhece muito bem, com suas virtudes e, e problemas, né? Problemas aí decorrentes do fato de ser uma sociedade de economia mista, sujeita a muitas influências externas, a muitas dificuldades na contratação. Então, é, quem, quem opta pelo papel Petrobras sabe, sabe o que, é que vem ali e, de certa forma, é algo muito único. Né? Ao longo da nossa história, você deve levar bem, aí lá para. Nos anos 2008, 2010, nós tivemos uma série de de IPOs de empresas de petróleo no Brasil. né? A HRT, a OGX, a então, na época, Queiroz Galvão. Essas empresas todas eram empresas que se propunham a fazer uma atividade exploratória. A Petrobras é uma empresa muito exploratória, tem uma produção muito grande, mas historicamente é uma empresa que descobriu novas bacias. Ah, E aí essas empresas que eu mencionei, elas trouxeram para o mercado um um value proposition de uma empresa exploratória. O que é que aconteceu? Na maior parte dos casos, uma enorme destruição de valor. A gente entende, primeiro, que a Petrobras é uma exploradora muito boa. Então, ela não não costuma deixar tantas oportunidades de exploração nas bacias que ela já já trabalhou durante décadas. né? E também, a atividade de exploração, normalmente, ela é mais adequada para empresas de grande porte majors ou national oil companies. É muito difícil você ver uma companhia independente com um foco muito grande de exploração. A exploração é uma atividade muito arriscada, que envolve muito dinheiro, e você só consegue fazer isso quando você tem um portfólio de produção. Então, é uma história diferente. Hoje, você tem essas empresas independentes, que, como nós, dentro do EIP, né? A EIP é um termo da indústria para exploração e produção. A Petrobras é uma empresa muito E, né? a HRT e a OGX eram empresas totalmente S. Nós somos uma empresa P, nós somos uma empresa de produção, a gente especializado em cima de bacias maduras, reservas provadas, né? onde a gente aumenta a eficiência de produção desses campos. Então, o o perfil de risco é muito diferente. Isso se aplica não apenas à Petrobras, mas outras empresas que estão comprando ativos maduros Ah, no no processo de desinvestimento da Petrobras. Qual é o nosso diferencial? Primeiro, a gente tem 22 anos fazendo isso no Brasil. Ninguém tem um histórico tão grande de operação de campos maduros no Brasil. Isso é um diferencial muito grande de experiência e de comprovação, né, de track record. A gente entregou muito valor ao nosso acionista privado até 2019, para você ter uma ideia, essa companhia é uma companhia pequena, que entre 2000 e 2019 chegou a pagar quase 200 milhões de dólares em dividendos para os seus acionistas privados. Lá para cá, a gente cresceu muito, Temos agora, como empresa pública, milhares de acionistas e acho que continuamos entregando muito valor. Se você for ver a performance da Petrorecoca dentro daquelas companhias que realizaram IPO nos últimos 48 meses, acho que a gente está lá no top top 5 ou alguma coisa próxima. Então, a gente é uma empresa com uma experiência muito grande. Tem um segundo fator do óleo e gás que aplica a ambos, que é o seguinte, como eu mencionei antes, nós somos uma empresa que optou desde 2008 por ser uma empresa com a integração vertical de suas operações. Eu, hoje, furo meus próprios poços, intervenho nos poços com equipes e equipamentos próprios. Eu faço fraturamento hidráulico, cimentação, lama de perfuração. Isso permite, de novo, que eu tenha muita flexibilidade, muita autonomia e custos mais baixos de desenvolvimento. O fato que a Petrobras, durante mais de 70 anos, concentrou toda essa... Essa aquisição de serviço fez com que o nosso mercado de serviços de petróleo, que normalmente é dominado por duas ou três empresas internacionais, ele fosse muito distorcido. Um mercado pequeno, pouco eficiente, eu diria até pouco seguro, sob o ponto de vista de integridade de equipamentos e processos. E por isso nós optamos por desenvolver o nosso próprio estrutura. Vou dar um exemplo rápido aqui de como isso muda. Para você fazer um fraturamento hidráulico convencional, a gente não está falando de shale gas ou shale oil, está falando de fraturamento convencional, que é uma coisa que a Petrobras já faz há décadas. né? Para você fazer um fraturamento convencional ah, com a empresa multinacional dela, digamos que você vai gastar 100 mil dólares no poço. Se eu tiver um custo de 100 mil dólares para fazer uma intervenção dessa, eu vou ter talvez 10 projetos no ano. Na hora que eu internalizo isso, faço isso por cerca de 30 mil dólares com equipamento próprio, equipe própria, tecnologia própria, metodologia própria, digamos que eu baixo isso, no caso do fraturamento é mais ou menos por aí, tá? eu baixo isso 70%, então eu gasto 30 mil dólares para fazer essa mesma intervenção. Na hora que eu gasto apenas 30 mil dólares para fazer essa mesma intervenção, que vai me gerar um incremento esperado de dólares aqui, digamos, de 30, 40 barris, em vez de eu ter 10 projetos viáveis, eu tenho 50 projetos viáveis. Então, eu consigo acelerar muito a, a minha capacidade de desenvolvimento desses campos. Além disso, tendo os equipamentos e as equipes próprias, eu não dependo de, de, de terceiros para viabilizar uma intervenção no posto. Eu dependo da gente. A gente está aumentando o nosso parque de equipamentos, aumentando pessoas. Hoje, a gente emprega mais de mil pessoas nessa organização. Ah, mas você pediu para falar mais do gás. Eu também sou entusiasta do novo mercado de gás. Tá? E, realmente, o gás, é como uma... uma energia de transição e que ainda tem um espaço enorme ah, para o desenvolvimento do nosso país, sobretudo no nordeste, ele permite isso. Ele permite um melhor aproveitamento energético, uma complementariedade com as fontes solar e eólica e um aumento da competitividade industrial desses estados. Na hora que eu aumento a competitividade industrial, eu gero mais progresso, gero mais consumo futuro para mim mesmo, gero mais expectativa de crescimento. Então, a gente tem se dedicado muito a isso, no momento, com a produção própria, mas uma coisa que a empresa já já avalia muito claramente, é é, é, é ir além do upstream, no caso do gás. No óleo, a gente continua uma companhia muito focada em produção, em campos maduros. No caso do gás, a gente já está caminhando para ir além do chamado upstream. Nós já estamos com um projeto para desenvolver uma uma unidade de tratamento de gás natural própria aqui na Bahia, Hoje, a unidade que a gente opera junto à Petrobras, por exemplo, não me permite fracionar o GLP, o gás de cozinha. Então, na hora que eu entro com a unidade própria, eu vou ter não apenas autonomia, mas eu vou fracionar o GLP, que é um produto é, muito relevante, que eu posso obter um aumento de ganho muito grande a partir dele. Tá? E aí eu vou ter minha PGN própria aqui na Bahia. E se, se tudo caminhar bem, hoje a gente paga... Custos de processamento muito altos para a Petrobras, o mercado privado, seja com a OPGN própria minha, ou usando uma OPGN de terceiros, mas que seja uma empresa privada, tende a cair para preços de processamento é, no mercado é, compatíveis com o mercado internacional. Isso barateia ainda mais a minha molécula e gera um ciclo virtuoso, tá? onde a gente tem mais produção, mais consumo, mais investimento do gás e mais competitividade para a sociedade, sobretudo a sociedade nordestina, a gente é uma empresa com raízes aqui na Bahia, com raízes agora também no Rio Grande do Norte, Um orgulho muito grande de, de ser um player hoje no mercado de gás extremamente relevante no Nordeste do Brasil.
0: Vamos focando aí no gás. É, você já fez uma passando no começo, mas eu quero focar nisso para porque isso é extremamente relevante. A companhia mudou de patamar, né? Com esses contratos que vocês fizeram com a Potigás lá no Rio Grande do Norte, com a Paraíba Gás e com a Bahia Gás, vocês transformaram a, a empresa numa empresa muito mais constante na parte de gestão de caixa. né? Uhum. É, você fica menos dependente do, do barril de petróleo, como você falou lá no começo. Então, eu queria que você focasse bem nisso para o investidor perceber que, quando a companhia se transforma, né, transforma o patamar dela, é bom a gente focar porque se estão dá uma, uma passadinha que o, o investidor ele acaba não, não percebendo isso. Infelizmente, a gente está numa guerra lá na, na Ucrânia né, com a Rússia e a Rússia é um grande é, produtor de gás né, e acredito eu que é, as sanções vão ser duradouras né, a... a a, a produção da Rússia, aparentemente, vai ser cada vez menos é, comercializada na Europa, mesmo que eles consigam é, vender uma parte para a China, acredito que não vai chegar nem perto do que eles vendem para a Europa hoje. Então, isso tende a deixar o preço do gás acho que um pouco mais alto, né, mais estável, no um patamar mais alto. Não sei se eu estou certo, não sei se eu estou errado. Eu queria que você passasse primeiro nessa, nessa questão... É, da mudança de patamar na geração de taxa de vocês e, e na, e na no, como vocês estão vendo assim, eu sei que é muito cedo ainda para falar mas alguma coisa vocês já deve estar vendo so, sobre os impactos de, infelizmente dessa guerra que a gente está vendo lá na Europa
1: Mili ah, eu, vamos falar primeiro da mudança de patamar ah, acho que o Marcelo Cruvinel aqui, nosso gerente de Rio mencionou aqui no início da call quando eu estava com a dificuldade de, de, de de conexão, ele mencionou, acho que a companhia fechou o ano com um faturamento próximo de um bilhão. né? É é bom para você observar que cerca de, ah, talvez, ah, 40% da minha produção atual só foi incorporada nos últimos dias de dezembro passado. Então, esse, esse faturamento de um bi, ele não reflete a realidade atual dessa companhia. Tá. nos meses de janeiro e fevereiro a gente publicou o número de produção é da ordem de cerca de 20, quase 20 mil barris de óleo equivalente dia. lá no meado de maio a gente vai ter a, o Uh, o release dos resultados trimestrais, acho que a gente já vai poder falar sobre isso de uma forma mais concreta. Mas eu não posso antecipar essas informações, a gente não faz forecast, acho que você mencionou aqui no início, a gente não faz projeções, uh, a gente só divulga publicamente em termos de expectativa futura o nosso relatório de reservas, que contém uma expectativa de curva de produção certificada por terceiros. Mas o fato é que uh, essa companhia hoje, em, em abril, de 2022, é muito diferente daquela companhia de novembro de 2021. Então, em quatro meses, é uma mudança assim, de patamar fenomenal em tamanho, em volume de produção, mas, como você mesmo disse, também em aspectos de estabilidade de produção. O gás me dá contratos de longo prazo, médio e longo prazo, estáveis e que me propiciam mais a capacidade de planejamento, mais estabilidade de fluxo de caixa E uma margem excepcionalmente boa, tá? excepcionalmente boa. Nós não precisamos de guerra para ter uma margem excepcionalmente boa de gás. Vou te contar uma coisa. Você acertou em cheio na questão do impacto da guerra no preço do gás. Hoje, se você olhar aqui, eu tenho um aplicativo aqui, o preço de referência do gás no mercado internacional, que é o Henry Hub, bateu em 6,626 dólares por milhão de BTU. né? Isso é um preço historicamente alto. Acho que é uma alta histórica, talvez de all time. Né? em função justamente da pressão que está tendo no mercado americano para exportação de gás, né? de gás natural, do que é feito para a Europa, para suprir justamente a carência, de, de, principalmente na Alemanha e na Itália, a carência de consumo, se, se eventualmente as sanções forem impostas ao gás da Rússia. Ninguém quer guerra, a gente não precisa de guerra para ter uma margem muito grande, a companhia tem contratos que não são, em geral, contratos spot, Então, não reflete isso, mas é engraçado, porque o meu preço médio da minha molécula hoje aqui no Brasil está mais ou menos similar a esse preço que eu acabei de te dizer, que é o preço spot nos Estados Unidos. Então, é como se a gente já estivesse aqui praticando uma paridade internacional, que nesse caso a Petrobras não pratica, ela tem preços muito mais altos aqui e é por isso que a gente consegue ser muito competitivo. Mas a paridade real, a milha é o seguinte, você hoje... Se você conseguir trazer um cargo de gás para o Brasil, porque a disputa está intensa e você tem China, tem Ásia, tem agora Alemanha, tem consumidores muito maiores e com capacidade de articulação, inclusive geopolítica, muito maior do que o Brasil. Se você conseguir hoje, você vai gastar cerca de 3 dólares em cima desses 6,6 para colocar este gás num terminal de regasificação na costa do Nordeste aqui. Então, você está falando de 10 dólares por milhão de BTU. Quando eu junto o meu preço de 6,6 com o que a Petrobras me cobra de 2,40 para processar o meu gás, que é um absurdo, e a gente vai vai mudar isso com a a PGN própria, você pega o meu 6,50 mais 2,40, fica próximo também esse valor. E, e na na verdade, o preço médio hoje para as distribuidoras estaduais está acima um pouco de 10 dólares por milhão de BTU. Então, é... A guerra, de certa forma, não é interessante. Ela pode, inclusive, inibir a, o progresso do mercado de gás no Brasil, porque a gente vai ter, o Brasil hoje é um importador de gás natural, a gente vai ter dificuldade de continuar importando em grandes quantidades. E o para o fato que o gás fica caro, torna ele pouco competitivo com outras fontes de energia. Tá? Então, a gente tem um trabalho aqui, uma visão de muito mais longo prazo. Nós temos um potencial enorme de aumento da produção de gás nos nossos campos atuais, temos uma expectativa futura também então, de participar em outros processos de aquisição e queremos tornar uma companhia que seja a maior provedora de gás natural para o Nordeste brasileiro nos próximos anos, dentro da expectativa de que a gente vai ser eficiente, esse mercado vai crescer e eu consigo ter margens muito boas nesse mercado.
0: Legal. É, vamos falar um pouquinho agora da estrutura capital. Vocês fizeram várias aquisições, gasto da Forquilha, Miranga, é, Remanso. Né? Vocês ainda têm valores a pagar e ainda aumentaram a dívida de uma vez e meia para duas vezes e alguma coisinha, 2.1, aí que vocês fecharam 2021 com essa dívida. É, a gente, eu entendo muito claramente né, que a a dívida sobe e o EBITDA vem atrás, tem um um descompasso aí, né? mas fora essa essa questão do descompasso, do EBITDA vem depois, qual que é o plano? O que que o sonista pode esperar na companhia? Vocês vão conseguir crescer com, com, com a geração de caixa próprio é, vão aumentar a dívida até chamar o follow alguma coisa assim? Ou vão trabalhar no patamar mais alto de dívida até que o Ibda suba num é, patamar que, que comece a descer é, organicamente essa dívida? Porque a estrutura capital numa empresa dessa é importante para o acionista acompanhá-la a longo prazo.
1: Ah, eu quero fazer uma correção aqui, ah, Essa conta que se faz aí, ela é justamente resultado do fato de que o meu EBIT de 2021 ele tem 11 meses e 10 dias sem incorporar dois ativos que representam mais de 40% da minha produção. Então, se você for, eu não vou, não posso dar detalhe do dado aqui. Se você for anualizar a receita dessa companhia de janeiro e fevereiro e, e fazer uma estimativa de EBIT, certamente o meu leverage vai cair para algo em torno de Um e meio abaixo de dois, tá?
2: Bem, bem menos.
1: A gente acredita que uma companhia de petróleo de pequeno a médio porte, como é o caso da da companhia companhia independente, Ah, no Brasil a gente está se tornando mais uma empresa de médio porte, mas a gente acredita que uma empresa de médio porte, independente de óleo e gás, não deve ter um leverage muito alto. Porque se tem uma coisa que eu aprendi em 14 anos na indústria, é de que os preços do petróleo vão e vêm. E, em geral, eles vêm muito rápido. a gente, a curva aí, se você pegar aí, eu estou aqui desde 2008 na indústria, eu já passei por umas três ou quatro dessas montanhas russas, literalmente, de subida e descida. A subida geralmente se dá um pouquinho mais lenta, a descida é brutal, é brutal. Para você ter uma ideia, eu entrei nessa companhia no cargo de CEO em maio de 2008, vou fazer agora 15 anos. Ah, em agosto de 2008, o preço do petróleo bateu um recorde histórico de 147 dólares do barril Brent. Isso há 15 anos atrás. Imagine hoje o equivalente desse preço hoje. Seria certamente mais de 300 dólares para barril, barril. Tá? Então, 147. No final daquele ano, no mesmo ano de 2008, em dezembro, o petróleo estava abaixo de 40 dólares o preço. Tá? Isso muda radicalmente tá? o economics de uma empresa como a nossa. Nós somos uma empresa que tem entre os seus valores a resiliência e a gente aqui opera para gerar valor para o nosso acionista se o petróleo estiver a 30 dólares. Você falou inicialmente aí de de, de lifting cost, custo de produção. Lifting cost é um conceito muito interessante, a gente tem que analisar ele com muito cuidado, ele é extremamente dependente do campo. Eu tenho aqui campos, Dentro dos 59 campos que essa companhia é concessionária, eu tenho é, variações de lift de brutais. Isso depende ah, da, da característica do óleo, depende da profundidade média dos poços, ah, depende do, de quão avançado os campos estão no seu processo de recuperação secundária. Você tem uma ideia, por exemplo, na Bahia, no ativo Remanso, que é o que eu opero há 22 anos, e aí eu vou, eu vou me liberar um pouquinho aqui da modéstia, ele dizer o seguinte, são 12 campos que a Petrorecom coopera desde fevereiro de 2000. Nós aplicamos nesses campos técnicas de recuperação secundária de petróleo de uma forma intensiva. Eles têm uma curva de produção fenomenal, né? sem declínio né? nesses 22 anos. Mas o que que acontece? Para produzir 4 mil barris nesses campos, eu recirculo hoje 140 mil barris de água. Imagina o gasto de energia envolvido nisso. Em geral, essa água é corrosiva. Então, isso me aumenta as quebras de poços e gera um aumento muito grande do custo de well service, que é um dos três maiores custos numa companhia de petróleo como a nossa. Então, no polo é, remanso, eu tenho ah, um custo de produção, digamos de... Não, Marcelo, talvez tenha um número exato aí, é, talvez de 20 dólares por barril.
2: Próximo a 20 dólares por bairro.
1: Ah, quando eu vou para o campo de riacho da Furquilha que eu adquiri de um concessionário que não aplicou técnicas de, 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 de recuperação secundária de uma forma tão intensiva, e é por isso que ele é interessante para mim, porque tem um potencial enorme para isso, meu custo lá cai para cerca de 13 dólares. 9 dólares lá em Astroféu. 9. Quando eu vou para um campo como o Miranga, que é um campo majoritariamente de gás não associado, produzir gás é muito mais barato que produzir petróleo. Então, o custo por barril de óleo equivalente cai abaixo de nove, tá? Então, é, é, a gente sempre toma cuidado de não comparar entre nós e não comparar com outras companhias. É muito importante você comparar o, o custo, o lifting cost, historicamente, de uma companhia com ela mesma, para ver como isso está progredindo. E, às vezes, o fato de que o lifting cost pode vir a aumentar não é um mau sinal. É sinal justamente que você está desenvolvendo os campos e extraindo mais petróleo. Tá? Você começa a ficar um pouco mais caro, começa. Mas o que, que eu quero falar disso? A, 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 a companhia hoje ela tem um leverage baixo. Tá? Ela tem um custo de produção. Aí, médio de quanto, Marcelo? Me lembra aí?
2: Aí sim. O próximo a 13
1: dólares. 12,86. 12,86. Então, essa é uma companhia que se o petróleo baixar amanhã para 20 dólares para o barril, ela ainda continua a gerar caixa. O que, que ela vai fazer para se adaptar? Isso Ela vai reduzir drasticamente o capex dela. Então hoje eu tenho uma margem para gerar um capex brutal, se eu continuar assim, jo, Emília, e aí o nosso relatório de novo de certificação de reservas ele projeta um crescimento orgânico onde eu vou ter um pico de produção em 2026 de 37 mil barris de óleo equivalente dia, ou seja, eu vou quase dobrar, vou sair dos meus 19 alguma coisa hoje para 37 mil em 2025 ah, então, o crescimento orgânico é muito forte. E mais, se eu, for, se eu ficar restrito a crescimento orgânico, eu não pretendo ficar restrito a crescimento orgânico, mas se eu ficar restrito a crescimento orgânico, eu vou gerar muito mais caixa do que o capex necessário para gerar esse crescimento orgânico. Eu vou ter uma sobra de caixa, ou eu vou pagar dividendo, ou eu vou descobrir algum negócio que dê mais retorno para o meu acionista do que o dividendo na mão dele mesmo. Isso a gente vai ver. A empresa trabalha muito forte hoje para montar uma, uma equipe forte de business development e de M&A para eventualmente criar alternativas. Mas eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que se for o caso a gente vai pagar dividendo. Pagar dividendo é uma coisa boa, né? Tem muito, muito, muito mercado onde você tem foco em empresas pagadoras de dividendos. A gente tem muito orgulho de ao longo da nossa história ter pago dividendo de uma forma muito consistente. Mas a gente entende que ainda existem muitas alternativas de aquisição. Tá? nós estamos nesse momento envolvidos em uma, uma, uma oportunidade de aquisição muito grande ainda dentro do programa de investimento da Petrobras. Ainda tem ativos como o Urucu em aberto. Hoje até a Petrobras acho que lançou aí um, 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 um outro ativo também dentro do programa de investimento. Então ainda tem muita coisa no programa de investimento, ainda tem muitas empresas menores, mas a gente vai sempre fazendo isso, e você falou isso também no início da call, se for para gerar valor para o meu acionista. Eu não estou aqui para crescer por crescer. Toda vez que a gente faz um bid no ativo, a gente faz uma proposta para o M&A, a questão mais clássica é qual é o retorno que isso vai dar, qual é o valor que isso vai gerar para o meu acionista. Tá? A gente tem um ativos hoje que tem uma expectativa de gerar um retorno muito grande. Tá? Eu não vou embarcar em ativos que reduzam, na média, significativamente o retorno que eu consigo dar para o meu acionista por uma razão simples. O negócio de operar campos maduros é bom? Eu acredito muito que é, senão não estaria onde estou. E não estaria falando aqui com investidores para dizer a eles que eu acho que é um bom negócio. Mas não pense que é um negócio simples. É uma logística complexa. Hoje a gente opera centenas de postos em dezenas de municípios, sem infraestrutura de energia boa, sem infraestrutura de estrada boa, sem infraestrutura de segurança boa. É uma questão logística muito complexa, tá? não é fácil. Mas nós fazemos há 22 anos. Eu acho que isso nos permite acreditar de que talvez a gente possa fazer de uma forma mais eficiente.
0: Vamos falar, então, desse crescimento. É, esperamos que a Petro e Icôncavo... 2026, esteja muito além de de 37 mil mil barris. né? E para isso, né, você vai ter que fazer investimentos através de né? MEIs. O que está bem bem, claro aqui é é a Bahia, né? Bahia Terra, que vocês já fizeram uma proposta junto com a Eneva para a Petrobras, e está lá na Petrobras para decidir se vão vender para vocês ou não. A gente não quer entrar nesse, nesse tema aí se vai sair ou não vai sair eu sei que não depende de vocês mas se caso sair o que que vai transformar a companhia né? se você puder abrir alguma coisa sobre isso e vamos falar também da parte é, orgânica que é no, que são as novas certificações que vocês fizeram no começo do ano né? o que que era o que que é hoje né
1: tá. ah, vamos lá uh... Paulo Baiano, você está certo. A gente não pode falar muito. É um processo que tem uma série de questões de confidencialidade. A Petrobras publicou a nota aí indicando que a gente teria submetido uma oferta. A gente tem uma oferta em conjunto com a Eneba, Isso também é público hoje. Nós achamos que nós temos uma oferta muito competitiva, mas, sobretudo, dentro desse processo de desenvolvimento da Petrobras, às vezes mais importante não é só não basta ser competitivo você tem que ser capaz de estruturar a sua oferta. São ativos de valor muito alto, você tem que apresentar as devidas garantias, tanto do ponto de vista de equity, sob o ponto de vista de dívida. Eu acho que a, a, o consórcio entre Petra Coca e Enelo, duas empresas listadas em Bolsa, dentro do novo mercado, mais alto índice de transparência e governança, com a longa trajetória de gerar valor para os seus acionistas, é incomparável no quesito estrutura e confiabilidade. Além disso, a Petrecom, ao longo da negociação dos três ativos que adquiriu, eu tenho certeza que adquiriu uma reputação negocial muito forte com a Petrobras. A gente cumpre, aquilo que a gente acorda, a gente faz os pagamentos em dia, a gente assumiu as operações de uma forma muito transparente, com toda a segurança, e temos tido e mantido um relacionamento operacional muito grande com a Petrobras. Então, todo o time de desinvestimento, liderado pela Ana Paula, todo o time de ativo, liderado pelo Ricardo, que é o gerente de de terras e águas rasas. Eu tenho certeza que, se você perguntar, eles vão dizer que a Petrobras construiu uma reputação muito boa junto à Petrobras, como um parceiro de negócio. Então, a gente tem uma expectativa muito boa em relação a esse polo. Esse polo hoje é, é um polo que produz algo... É, em torno talvez 12, 11 a 12 mil barris de óleo equivalente dia. Ah, é, a gente tem uma expectativa muito grande porque essa de novo é uma produção deprimida. Ela é resultado de é, cinco anos no mínimo de pouquíssimo investimento por parte do concessionário atual. Então é, a gente tem uma expectativa de aumento bastante significativo dessa produção. É, ela traz consigo toda a malha de tanques, escoamento, PGN aqui da Bacia do Recóculo, né? É, que foi onde tudo começou, onde a, a, o primeiro óleo foi produzido no nosso país, para nós também um significado histórico muito grande. Mas sobretudo tem uma sinergia muito grande com os campos de Remanso, os polos de Remanso e meranga que a gente já opera aqui. Então a gente acredita também que uma vez que a gente venha fazer um takeover desses campos, se a gente vier, a gente vai ter uma capacidade, primeiro, de mobilizar muito rápido, segundo, de ter sinergias com reduções de custos. E, por fim, um parceiro fenomenal. Né? Eu tive a, a, o prazer de ter um jantar na semana passada com, com o Pedrozinho, que é o CEO da, da, da Eneva. Ah, acho que Falamos muito sobre a complementariedade entre essas duas empresas. Né? A empresa Eneba é uma empresa que a gente admira muito, é uma empresa que tem um foco muito grande em gas-to-wire. Recentemente entrou no negócio de energia solar aqui na Bahia. Né? Então, chegaram aqui, são muito bem-vindos aqui na Bahia. Tem projetos muito ousados, como o projeto de azulão, de levar a energia via gás liquefeito em caminhões até Roraima. Uma empresa ousada, uma empresa com uma imagem excepcional no mercado e uma empresa muito forte em estudos geológicos, geofísicos e em geração de energia. E acho que eles tiveram um prazer muito grande. A gente recebeu uma equipe enorme da Enema aqui por vários dias aqui no nosso futuro. E a complementariedade em ter na Petroreconca um parceiro com uma expertise operacional de operar campos, de fazer intervenções de postos, de perfurar postos, de lidar com a frota de equipamentos que hoje provavelmente já compõe a maior frota de equipamentos de serviço do Nordeste na área de óleo e gás, e uma complementaridade muito grande. Sem falar, em uma identificação muito grande no modelo de gestão e como nós e a equipe da Eneva vê o futuro da indústria de óleo e gás no nosso país. Então, acho que é, é algo que, se der certo, é apenas o um ponto de partida, de uma parceria que pode ter frutos muito grandes aí no futuro. Estamos muito satisfeitos com o nosso parceiro. Eu espero que a Petrobras também possa verificar.
0: Nas novas certificações que vocês atingiram, que vocês
1: atingiram no começo do ano. Tá. A certificação de reservas é, é algo também aqui no Brasil ainda. É, a gente está começando a, a educar, inclusive tivemos na. Quando a gente lançou a nossa certificação baseada em dados de 31 de dezembro. A gente chamou, inclusive, a empresa americana a Netherlands Seals Associates a, para uma call com vários investidores dentro de um processo educativo de explicar o que é um relatório de reservas, como ele é gerado, como ele é auditado, qual é o nível de confiança que você tem, quais são as categorias de reservas que você tem ali. a ah, Nesse relatório de reservas, a gente teve um incremento, acho que da ordem de. Marcelo, você me ajudar sempre aí com o Vinel, viu? Ele tem uma memória muito melhor do que a minha. Mas acho que ele teve um incremento aí da ordem de 5,5 milhões de barrilhas de reservas líquidas. O que é, que é isso? É, eu, além daquilo que eu produzi ao longo do ano de 2021. Além do que eu produzi, eu ainda assim consegui acrescentar 5,5 milhões de barris de reservas em cima de um número que, se eu não me engano, era de 151 no relatório anterior. Então, eu estou agora com 156, alguma coisa, mesmo tendo produzido ao longo de 2021 alguns milhões de barris de óleo e gás. Isso quer dizer que eu consegui algumas coisas que são muito relevantes, João. Primeiro, eu consegui um Reserve Replacement Ratio, que é um KPI muito relevante na, na indústria, superior a 100%. Eu gerei mais reservas do que eu produzi em mais de 100%. Tá? 100%. 196%, né? Para ser mais
2: 196%, preço,
1: né? exatamente. E eu também tenho uma vida útil das minhas reservas, também, Marcelo, pode aí dar o dado adequado com base no relatório, muito grande. Ou seja, isso quer dizer que mesmo que eu não gere reserva nenhuma a partir de agora, nós vamos gerar. Eu ainda tenho aí alguns anos de produção até que essas reservas possam se esgotar. Então, a gente, a gente publica relatório de reserva. Primeiramente, eu não publicava, porque nós éramos uma empresa privada de capital fechado. Mas a gente faz relatório de reserva aqui desde 1 de fevereiro de 2000. Sempre com companhias muito, com uma reputação extremamente alta no mercado internacional, com um critério muito grande daquilo que a gente classifica como reserva provada, reserva provável, reserva possível. E tendo como meta, e esse é o único dado que a gente divulga publicamente, até por ser auditado como uma expectativa futura, que é a curva de produção 1P das reservas provadas e 2P das reservas provadas e prováveis. E o nosso objetivo aqui como companhia é sempre entregar para o mercado, para os nossos acionistas, a, a curva 2P ou seja eu tenho uma tendência de produção uh, projetada aí pelos próximos anos que a gente uh, almeja uh, atingir e aí exige um trabalho muito grande aqui de, de logística materiais equipamento pessoas uh, disciplina disciplina financeira né e, e é um volume a gente está num período de volume de atividade brutal esse ano eu devo investir só em atividades de desenvolvimento dos campos mais de 100 milhões de dólares eu devo fazer quase 300 intervenções em postos existentes. Vou furar, acho que, 60 postos de desenvolvimento. É um volume de de operação e de atividade muito alto né? e que a gente tem que tomar cuidado. A indústria tem riscos, a gente mitiga os riscos, tratamos a área de segurança operacional com o máximo rigor aqui, mas a gente está num momento de muita, muita ebulição. Isso é bom porque também é um momento de preços altos no mercado internacional ajuda sempre você trazer uh, o fluxo de caixa para o presente, não só pelo desconto, né, que é menor, mas também pela capacidade de se traduzir em preços de monetização do óleo e do gás muito altos e a gente está literalmente surfando nessa onda. A, a companhia ela tem um, uma política de hedge, tá? então a gente tem uma parte da nossa produção que está regiado em valores bem menores do que o que você vê no mercado como preço do Brent no mercado spot. Mas a gente faz isso justamente porque nós somos uma companhia que procura mitigar riscos e não nos expor a condições catastróficas. Você vê, por exemplo, lá em abril de 2020, quando o Brent, o WTI ficou negativo durante alguns dias e o Brent bateu na faixa dos 20 e poucos dólares, Essa companhia estava redeada e, naquele momento, a gente talvez tivesse a melhor posição de rede do mundo, proporcionalmente. Isso nos permitiu transitar ali pelo início da pandemia, onde muita gente estava em pânico, nos permitiu transitar para aquele início de pandemia de uma forma mais tranquila.
0: Tudo isso com uma queda boa, né? uma queda de 80% nos acidentes né? de trabalho na companhia.
1: É... forçado muito para manter a segurança e a integridade aqui isso é uma prioridade absoluta aqui na companhia
0: e o dólar, essa queda do dólar afeta alguma coisa para a empresa negativamente ou positivamente?
1: Não. olha é sempre um trade-off a gente tem hoje uma companhia que vende praticamente tudo que a gente vende em dólar né? então afeta né? ah, mas nesse momento com os preços muito altos você acaba tendo uma, uma uma, uma consequência líquida entre preço alto e dólar baixo pequena ou até positiva por outro lado a gente também é uma companhia que tem dívidas em dólar então diminui um pouco aí a variação cambial da nossa dívida tá? ah, eu diria que, que não dá para reclamar não, não dá para reclamar do mix de preço e câmbio que a gente tem nesse momento
0: é, Oi, até alguma pergunta que eu não perguntei?
3: Não, é, eu, eu, eu particularmente eu queria parabenizar o trabalho de vocês como geólogo e soltero politano, eu acho que é um orgulho muito grande ter uma empresa é, como a Petro Reconcavo aí, tomando esse espaço, querendo ou não, tomando esse espaço que antes era preenchido pela Petrobras e como vocês bem falaram, né? Eu, eu já tive a oportunidade de fazer estágio na Petrobras e eu posso dizer que é, era um campo que eles estavam ali meio que por uma obrigação e não era tão bem... É, focado e, e, e explorado. É, minha questão é: a Petro vou pretende parar ou se manter focada apenas no Nordeste? Porque eu acho que esses campos maduros são bem presentes aqui no Brasil, é, na parte do Sul ali, também tem algumas opções que talvez não são bem exploradas. A Petro já pensa, por acaso, em uma expansão de, de, de negócio ou. O objetivo agora é só focar no Nordeste.
1: Oi, o primeiro é conterrâneo, né? geólogo. Eu não sou geólogo, mas sou só como você. tá? Eu acho que é sempre bom a gente dizer o seguinte, a Petrobras não está substituindo a Petrobras. A Petrobras está aumentando a vida útil desses campos por décadas, o que é muito bom para a sociedade. Tá? Aumenta a royalty, geração de emprego. A gente tem hoje, eu diria... Talvez aqui não é um número preciso, mas eu diria que mais de 90% da nossa força de trabalho é entre baianos e potiguares. Nordestinos, vamos no geral. Tá? Nada contra. A gente tem aqui colombianos, tem... Acho que o Marcelo é mineiro, não sei. Tem carioca, tem muita gente fora aqui. Nada contra. Pelo contrário, a gente está trabalhando muito agora em ter diversidade. Eu acho que diversidade inclui isso. Vou, vou contar uma história interessante aqui. A... Ah, Alguns meses atrás, um operador nosso que a gente tra- levou da Bahia para o Rio Grande do Norte, e a gente leva isso porque esse pessoal é parte da nossa história, é parte da nossa metodologia, a gente fez um mix muito grande lá. Mas um cara entusiasmado, ele postou um vídeo, não sei se no LinkedIn ou no o Instagram dele onde aquele postou ele postou um vídeo mostrando que ele estava com muito orgulho ali de, de ter vindo da Bahia para o Rio Grande do Norte e está ali vendo o primeiro poço que a companhia tinha intervido logo no início das operações e aí isso começou a gerar muita reação na rede social ah o cara é baiano vocês estão trazendo os baianos para tomar conta do Rio Grande do Norte quando mais de 90% do pessoal lá da, da, da nossa operação de Mossoró é local inclusive o meu gerente de upstream meu diretor de upstream, que entrou aqui como trainee da companhia, ele é, ele é uh, potiguar, e, meu, e meus dois gerentes de ativos são potiguários. Então, potiguar aqui é o que não falta, e vou elogiar muito o pessoal lá, que é um pessoal muito bom, tá? quase parecido com o Soltero ah Mas a, eu acho que é importante que essa companhia tem um aspecto muito importante que eu gostaria de falar, que não foi perguntado, a gente tem pessoas aqui com uma longa trajetória aqui nessa companhia, tá? É, eu estou aqui há 15 anos, praticamente, meus dois co-diretores estatutários estão há 17 e 20 anos. Ah, nós temos aqui seis diretores com menos de 40 anos, três deles entraram na companhia como trend. foi o primeiro emprego deles, tá? É, e a gente tem um orgulho muito grande de ser uma, uma companhia criadora de talentos e com baixo turnover, as pessoas têm uma satisfação de trabalhar aqui, eu tenho certeza disso. Mas a gente não pretende ficar só no Nordeste, não. Agora, é, a gente pretende focar muito no Nordeste e pretende focar muito no mercado de gás. Como eu te falei antes, nós, a princípio, somos uma companhia de campos maduros. Os campos maduros fora do Nordeste, eles estão no Espírito Santo, e lá você tem uma característica de que é um óleo pesado. A gente acha que no momento de você está com o preço de gás como está, o óleo pesado, em geral, ele requer que você transforme gás em vapor para você fazer a recuperação. Então a gente não acha atrativo economicamente. E você tem as águas rasas lá da bacia de campos. Né? Não, não, não descartamos entrar nas águas rasas da bacia de campos, não a gente já olhou ativos de águas rasas aqui na, na costa de Sergipe, e vamos continuar olhando, assim como podemos olhar um campo que não deu certo aí no processo, que foi a Urucu, né, a Urucu aí já passou por três bids e depois passou por um processo de negociação com o nosso novo parceiro, que é Eneba, e acabou não acontecendo, eu acho que em algum momento a Petrobras vai colocar esse campo de volta, é o campo mais relevante de todos os campos terrestres, tá, e a gente tem um interesse muito grande em avaliá lo
3: Perfeito. Obrigado pela sua resposta. Oh, quero
0: agradecer muito a Petro Econ. com os dois Marcelos aqui, o Marcelo Lulé, o CEO, Marcelo Provinel, que é o gerente da RI. É, eu não sei se eu fiz todas as perguntas necessárias. se Caso eu não perguntei alguma coisa, fiquem à vontade para é, aument- incrementar aí a nossa live. E fiquem à vontade para falar suas palavras finais. De qualquer maneira, a gente agradece muito. E já vamos marcar mais uma live, que daqui uns seis meses aí, porque vocês têm bastante acionistas aqui na Basta, que gostam de acompanhar a empresa aí, é, periodicamente.
1: Maravilha, é um prazer estar aqui, a gente de novo tem uma satisfação muito grande poder falar diretamente com o nosso acionista, que coisa boa que a gente tem esses vários canais agora para conseguir fazer isso de uma forma tão efetiva, então parabéns a você e ao Oi por terem construído isso e executado de uma forma tão brilhante, acho que a gente falou sobre tudo, acho que a gente falou sobre gás, falou sobre crescimento, falou sobre diversificação, lucratividade, a gente está se preparando aí para fazer de 2022 um grande ano. Temos uma expectativa muito grande, trabalhando muito tá? e esperamos que a gente possa voltar a ter um convite e se pôr já com um ou dois uh, resultados trimestrais melhor, porque a gente vai ilustrar isso com números e eu vou poder te mostrar ali aquele dado lá da do leverage que é muito menor na prática do que os números de dezembro levam a crer. Né? E quem sabe poder continuar a te mostrar aí o incremento mensal uh, de produção aqui, que a gente sempre faz aí, o, a equipe do Marcelo sempre publica ali um, uma informação no mercado, um fato relevante. Uh, acho que a gente vai ter aí algumas novidades aí nos próximos dias boas e vai vir uh, de vez para todo mundo com a publicação adequada. E esperamos poder trazer muitas boas notícias para vocês e para os nossos acionistas. Marcelo, Cruvenel, por favor, fica à vontade aí também para se despedir, tá?
2: Mais uma vez agradecendo aqui o espaço para que a gente. Converse com a sua audiência, Miri. Estamos sempre de portas abertas aqui para atendê-lo quando quando for necessário. Essa semana sai o comunicado de produção de março. Então, quem tem interesse na companhia, fica atento lá no site de RI. E o nosso canal está aberto também para atender diretamente qualquer questão que que a sua audiência tenha que querer endereçar para a gente. Muito obrigado.
1: E, olha, ambos eu não sei onde é que vocês estão fisicamente mas estão ambos convidados a vir aqui pessoalmente a gente já promoveu uma visita a campo com investidores e analistas vai promover outras o oi particularmente que é só terapolitano se não estiver aqui, quando vier visitar a família pode dar um oi que a gente teria o prazer de de receber aqui
3: pode deixar, muito obrigado pelo convite
0: o oi fica lá em Rio das Janeiro, no Rio de Janeiro lá meio intocado mas quando você convidar, eu vou com ele aí sim quero conhecer muito vocês você sabe é, tá feito o convite?
1: Está feito o convite, é só você definir a agenda e acertar aí com o Marcelo que que pode fazer é, o gerenciamento escola. das agendas, tá?
0: tá? Você sabe que eu, que a gente faz lives periódicas empresas, né? É, e muitas muitas vezes a gente faz porque é, as empresas têm um relacionamento muito bom com a gente e, e elas elas querem fazer, mas é, quase que seria necess... somente necessário fazer um anual, né? Porque não tem muito assunto, né? Agora, vocês estão com um crescimento tão grande, com uma, com uma geração de capa, que estão tão grande e estão investindo de uma maneira tão... Tão... tão legal, né? Que é... a live fica muito velha, muito rápida, né? Isso é muito bom, daqui um mês vai estar velha essa live, né? Então, a gente vai ter que fazer lives mais rápidas com vocês, né? Então, parabéns justamente, porque é uma live velha, muito rápido, quer dizer que vocês estão indo muito bem aí na empresa.
1: Não é à toa, quer dizer, especializado em maduros, campos maduros. Hein? É, a, sua, a sua live está ficando madura. É vou É é
0: verdade. Oi, vamos encerrar, então? Mais,